0: que está aqui, é você que está aí onde você estiver, que a graça do Cristo repouse sobre a nossa vida. E eu quero chamar então agora a sua atenção para o livro de números, esse é o nosso texto nessa manhã, no capítulo de número 22, eu quero ler parte de uma história fascinante, depois eu encorajo inclusive você a continuar a leitura do texto, para ver o desdobramento desse episódio que eu tomo como base para nossa reflexão hoje, capítulo 22, do livro de números Está lá no começo da sua Bíblia E o texto diz assim Olha só Os israelitas partiram e acamparam Nas campinas de Moabe, Para além do Jordão, perto de Jericó Balaque, filho de Zipor Viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus E Moabe teve muito medo do povo Porque era muita gente Moabe teve pavor dos israelitas então os moabitas disseram aos líderes de Midian Essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor Como o boi devora o capim do pasto Balaque, filho de Zipor, rei de Moab Naquela época enviou mensageiros para chamar Balaão Filho de Beor, que estava em Petor Perto de Eufrates, em sua terra natal E a mensagem de Balaque dizia Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra E se estabeleceu perto de mim Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado E aquele que você amaldiçoou é amaldiçoado Os líderes de Moab e os de Midian partiram Levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balak tinha dito E disse-lhes Balaão Passem a noite aqui e eu lhes trarei resposta que o Senhor me der E os líderes moabitas ficaram com ele Deus veio a Balaão e lhe perguntou Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus Balaque, filho de Zipor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra Vem agora lançar uma maldição contra ele Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo Mas Deus disse a Balaão não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado Na manhã seguinte, Balão se levantou e disse aos líderes de Balaque Voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que os acompanhe Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram Balão recusou-se a acompanhar-nos Balaque então enviou outros líderes em maior número e mais importante do que os primeiros eles foram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zipor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não podia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, oh meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui essa noite Eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me Naquela noite veio Deus a Balaão e lhe disse Visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles Mas faça apenas o que eu lhe disser Palavra do Senhor Esse texto é um dos textos mais antológicos do Antigo Testamento Eu não sei se você conhece a história Eu não li o texto todo Mas ela fica muito interessante à medida que os versos vão avançando porque essa é aquela história em que um homem conversa com um animal como a gente conversa aqui, ou como eu falo a vocês você sabe que uma vez eu estava contando essa história para uma pessoa que me disse, eu acredito pastor, eu nem sou religioso, eu acredito eu converso muito com o meu pet não pai de pet, não é isso não é que você entende os sinais do seu cachorro o que o texto está dizendo é que uma vez um homem conversou com uma jumenta o um animal que servia para conduzi-lo para uma suposta missão e eu sei, o texto é incrível no sentido de não ser crível porque afinal de contas o mínimo de razoabilidade faz com que a gente olhe para essa narrativa e diga, ah, ok, próxima eu acho que às vezes a gente se perde nas leituras bíblicas Dando ênfase demasiada a coisas que são menos importantes Porque no final das contas Esse texto não é um texto para discutir se Homens e animais podem conversar Esse texto é um texto interessantíssimo Que serve como uma espécie de arquétipo De muitas situações pelas quais nós passamos Situações que eu chamaria de Aqueles momentos nos quais a gente tenta manipular o sagrado Dissimular a voz de Deus E tentar dizer coisas que o Eterno nunca disse Para que a gente obtenha alguma vantagem Qualquer que seja o motivo Vou tentar encurtar essa história, ela é grande Volto a dizer, leia depois o capítulo todo E os capítulos subsequentes Ela é muito interessante O livro dos Números Chamado assim por causa de dois censos grandes que aparecem aqui, é um livro que retrata a história do povo de Israel depois que o povo sai do Egito e ruma à terra prometida. Então o povo de Israel aqui é um povo peregrino, que sai do Sinai sob condução, condução do profeta Moisés e vai em direção a essa terra da promessa para se estabelecer e viver ali então como uma comunidade como uma nação santa esse povo então rumando a essa terra enfrenta todos os obstáculos todas as adversidades todas as lutas que qualquer pessoa que ruma de um ponto para outro atravessa nas jornadas da vida todos nós, nas nossas peregrinações nas nossas romarias nós que somos gente caminhante nós que nos movimentamos em direções múltiplas... Nessas viagens nós encontramos lutas e dissabores e adversidades... De modo que essa história é um retrato da nossa própria história... O fato daquela gente ser uma gente que vivia debaixo de uma promessa... Não dava a eles uma espécie de proteção especial... Eles enfrentavam todos os dilemas que qualquer gente enfrenta... E naquela época e para aquela cultura... Um dos grandes problemas dos povos que migravam de uma terra para outra era o problema de garantir a sua sobrevivência em territórios que não o seu Porque em tese o povo que se deslocava de uma terra para outra não conhecia o caminho que fazia De modo que não sabia, por exemplo, de onde um inimigo podia vir então as viagens eram sempre muito perigosas Se você olha, por exemplo, para o livro dos Salmos Você vê muitos Salmos que eram canções de Romaria Cânticos de Romagem Porque esses momentos das viagens eram os momentos em que o povo mais pedia proteção a Deus E as canções elas funcionam na religiosidade popular como uma espécie de amuleto Já percebeu que na hora difícil você canta um louvor? o povo canta quando está com medo se lembra dos hinos dos cânticos uma forma da gente tentar trazer Deus para perto pelo menos no nosso imaginário porque Deus sempre está perto então essa gente está arrumando de uma terra para uma outra que eles era desconhecida e no meio do caminho eles se deparam quando param numa planície chamada planície de Moabe com um povo vizinho cujo rei muito atento, esperto Percebe que os filhos de Israel eram muitos E ele chega a uma conclusão antecipada Ele pensa assim Essa gente que está acampada na planície vai me matar E vai dominar o meu povo então antes que essa gente se levante contra mim Eu preciso fazer alguma coisa Para colocar essa gente no seu devido lugar O que no contexto de guerra do mundo antigo Significava Eu preciso dominar esse povo Eu preciso transformar essa gente Numa gente escrava Porque se eu não controlar esse povo Esse povo vai me controlar Essa mentalidade é uma mentalidade do mundo antigo Mas num certo sentido Ela ainda vive hoje nas nossas relações e ela é muito problemática Essa sensação que a gente tem Essa suspeita que a gente carrega às vezes De que a gente sempre precisa se antecipar E controlar o outro para o outro não fazer um negócio com a gente Esse negócio é meio patológico É problemático Sabe, a pessoa que está o tempo todo olhando três passos à frente Não porque ela é precavida Mas porque ela é desconfiada Uma coisa é você tentar olhar à frente porque você é uma pessoa precavida E você quer se antecipar e tentar ver o que pode vir, de onde pode vir, como pode ser Outra coisa completamente diferente é você estar sempre lá na frente Cinco páginas depois Porque você carrega no seu entorno esse fantasma que está o tempo todo te dizendo ó oh, Vamos puxar o seu tapete, vamos fazer um negócio com você Abre o olho, cuidado, aquela pessoa não é confiável Cuidado com o outro que está vindo dali Essa gente desconfiada é uma gente problemática Porque sempre traz peso para os outros e vamos combinar traz também para si um peso desnecessário, porque a verdade é que muitas vezes a gente se dá conta quando a gente chega no lugar que a previsão que a gente fez antes cheia de terror não se cumpriu e aí a gente a gente desgostou de pessoas sem precisar, a gente viveu uma experiência de ansiedade sem precisar, a gente perdeu um tempo que a gente não precisava enfim, a gente é assim, né? E Balaque também era um sujeito desse Acontece que o Balaque, como bom estrategista Percebeu que os filhos de Israel eram muito numerosos E que do ponto de vista da força numérica Ele não tinha contra eles Não havia muita possibilidade dele triunfar contra aquele povo Se aquele povo se insurgisse contra si e contra o seu E aí o que ele fez? Ele pensou numa outra estratégia Ele pensou assim eu vou tentar fazer um outro caminho Para dominar essa gente Eu vou fazer o caminho da religião O que é muito interessante E não tome isso como uma recomendação tá? Mas a religião é um instrumento de domínio Poderosíssimo De novo, para ficar bem claro Não tome isso como uma recomendação O discurso religioso Fascinante que seja Está também entre os discursos Mais perigosos que há porque quando nós ouvimos qualquer coisa que é dita em nome de Deus, nós nos abrimos numa medida em que nós não nos abrimos para muitas outras coisas na vida. É muito fácil... Nós nos permitirmos ser conduzidos por vozes de homens e mulheres que aparecem na nossa história, dizendo assim olha quem me deu esse recado para você foi o senhor eu não sei se você acredita, mas deixa eu te dizer o que Deus me disse e a gente solta um monte de coisa que tem a ver com a nossa vontade com os nossos desejos com os nossos projetos escusos, mas porque a gente colocou um foi Deus quem me disse isso na frente isso legitima um controle. Que às vezes a pessoa que está se abrindo para ser controlada Nem faz ideia da área da vida que ela está entregando e terceirizando para uma outra pessoa O Balaque, rei dos Moabitas, ele, ele sabia que isso era uma possibilidade Então, em não podendo vencer os seus adversários Pelas vias da luta tradicional do seu mundo e do seu tempo Ele resolve fazer o caminho da religião para dominar e eu queria lembrar a você, porque eu e você somos retratados nessa história. Eu queria então lembrar a você que o caminho da religião, como instrumento de domínio, ainda que seja um caminho feito em nome de Deus, é sempre um caminho que tem o diabo como seu articulador. Toda experiência religiosa que se propõe para dominar é uma experiência maligna. Não vem da parte de Deus. A religião não é uma experiência construída para o exercício do domínio. E eu não estou aqui no lugar da ingenuidade dizendo ela nunca foi usada dessa forma e não continua sendo. Para que fique bem claro, ela é usada dessa forma. O que eu estou dizendo é, ela não existe para ser usada dessa forma. E a história vai mostrar para a gente que, por mais que a gente consiga seduzir as pessoas com as nossas propostas indecentes. Deus nunca participa desses projetos Que se valem da espiritualidade Da religiosidade para dominar terceiros Nunca Eu já estou antecipando o final da história Mas eu acho que você conhece Então o que acontece é Balaque Rei dos Moabitas Manda chamar um profeta Dos filhos de Israel Chamado Balaão Para fazer a esse profeta Uma proposta indecorosa Qual é a proposta? a proposta é, eu preciso de você, de uma coisa só, eu preciso que você amaldiçoe o seu povo, porque o Balaque já tinha se dado conta de que a única forma dos filhos de Israel serem derrotados num confronto era a partir dessa voz poderosa do eterno, se Deus abençoasse aquele povo Não tinha quem fosse contra ele Essa era a percepção Que o rei dos Moabitas já tinha feito Não dá para vencer esse povo Se o Deus deles abençoar essa gente Então o caminho precisa ser A gente precisa comprar um profeta Subornar um profeta Para ver se o profeta Na hora de abrir a boca Para falar para o povo Ao invés de dizer palavras de bênção que ele diga palavras de maldição Porque se o profeta amaldiçoar A gente ganhou essa guerra A gente só precisa disso De um sujeito disposto A abrir a boca em nome de Deus Para amaldiçoar em vez de abençoar E esse negócio pode parecer Louco, estranho para você Que é uma pessoa santa, piedosa, pura Educada, gente fina e sincera Mas tem gente que abraça esses projetos sabe? Porque Existem lugares do nosso coração e da nossa alma Que são vendidos nas nossas experiências de vida Por um preço mais barato do que a gente acha que é o preço que a gente tem Nas experiências da vida a gente se vende com mais facilidade Do que a gente assume quando diante do espelho a gente diz assim Nunca, jamais as nossas experiências estão aí, cada um pode olhar para a sua própria Para provar que na vida é verdade A gente acaba é, abrindo a guarda e possibilitando alguns caminhos Que a gente jurava que a gente nunca percorreria Por quê? Porque, amigos e amigas, nós somos mais frágeis do que nós imaginamos Ou queremos fazer pretender nós somos mais frágeis Nós não somos essa gente super poderosa Que está o tempo todo no seu melhor dia Nós não conseguimos bancar Nossa valentia As juras que nós fazemos As promessas que nós firmamos Os compromissos que nós assumimos As alianças que nós estabelecemos Elas não são garantidas e mantidas Com a facilidade que a gente Pretende fazer parecer Quando a gente vive a história real No dia a dia Então não apenas balaque de alguma forma é um retrato da gente, como Balaão também é, nós somos Balaque quando nós nos aproximamos da espiritualidade, da experiência de fé, na tentativa de exercermos domínio sobre terceiros, e somos Balaão quando nesse lugar dessa gente sensível à voz de Deus, porque o profeta era esse sujeito, o profeta era no povo de Israel esse homem sensível à voz de Deus, que ouvia o que não era verbalizado nessas conversas cotidianas, ele ouvia uma voz que vinha do céu, ele tinha um discernimento interno, uma sensibilidade para ver Deus, de uma forma que as pessoas não tinham, o profeta era esse homem, e num certo sentido, toda a gente de fé carrega uma experiência profética, porque a gente também diz ouvir Deus, e eu acredito muito nisso, a gente discerne Deus no coração, e todo mundo que discerne Deus no coração corre o um risco De dizer para os outros que Deus está dizendo através de si o que Deus nunca disse Porque eu não sei se você já leu essa história com esses olhos Mas o balão que aqui figura como o bom moço É porque é muito fácil ver quem é assim, o bandido e o mocinho nessa história O balaque é o bandido que está tentando ali comprar o balão E o balão é o profeta que está ali firme e forte mas o Balaão Mais ou menos <risos> Mais ou menos, vamos devagar Por quê? Quando o Balaque chama O Balaão O Balaão num primeiro encontro Diz assim Esquece, nunca Nunca, jamais Não, primeiro que não dá para Amaldiçoar o que Deus abençoa. E essa para mim é a frase mais potente do texto. Ela aparece aqui no meio só da história, e a história se desdobra, e vem aquela conversa lá do cara que fala com o Pet e a gente se perde, mas isso aqui, esse é o coração da história, guarda isso. Não há a menor possibilidade da gente amaldiçoar o que Deus abençoa. Esse é o coração da história. Mas esse sujeito que está ali dizendo a verdade. Que é, Balaque esquece, não conte comigo Eu não vou fazer parte desse projeto maligno, maluco Esse sujeito que no começo Ao consultar o Senhor, volta dizendo, não dá No dia seguinte, a história já muda de figura Porque o que o texto diz pra gente É que o Balaque, quando houve a recusa do Balaão Ele não se dá por satisfeito ele não diz assim, ó, tudo bem, eu vou pensar então numa outra estratégia Tentei, pessoal, tentei, os caras não aceitaram, já era Façam aí as orações, ou a gente vai para a batalha e tenta ganhar desse povo numeroso, ou a gente pensa numa outra estratégia. O Balak não faz isso, ele persiste no seu projeto de seduzir um profeta de Israel para que o seu próprio povo seja amaldiçoado. Então o que ele faz? Ele volta no dia seguinte com uma proposta ainda mais indecorosa, porque a vida é assim, meus amigos. Você volta para casa depois de um dia de trabalho, super feliz. Cantando um louvor no seu carro, que você até chora, dizendo, Senhor, hoje eu te honrei, porque eu resisti. Veio aqui, ó, Senhor, veio na minha frente, não tinha ninguém vendo, era pegar ou largar. E olha, Senhor, por ti, eu segurei essa onda. Aí você volta feliz da vida, achando que aquilo ali vai garantir, assim, oito semanas de paz sem tentação, aí o que acontece no dia seguinte? no dia seguinte, aquele negócio que te custou a alma para resistir, ele vem com uma força, que você nem imaginava que podia vir contra si, porque o que está aqui é exatamente isso, o Balaque manda chamar o balão de volta, só que ele faz duas outras apostas. Ele tinha duas cartas no bolso que ele não tinha colocado no dia anterior. Que a gente sempre guarda uma carta no bolso. Né? Camarada acha que vai dar lá truco. Você vai lá, opa. O que, que ele faz? Ele chama os caras mais importantes do seu povo para negociar. É um negócio bem assim de estratégia, né? Vai você primeiro. Se eu não conseguir, deixa que eu vou. Bota na frente, não conseguiu. Ele chama os caras mais importantes, porque, ora, porque é muito mais fácil a gente ser seduzido por aqueles e por aquelas que carregam de maneira mais intensa o símbolo das estruturas de domínio e de poder, né? Tem um camarada que é um parceiro, dizer: oh, Você, Fulano, queria, queria conversar contigo aqui rapidinho. Aí ah, a senhora diz: ah, amigo, cinco minutos. Aí vem o chefe, o diretor E diz assim, queria conversar contigo É a mesma proposta Só que você vem me chamar Claro, fala, meia hora, tem meia hora Você fica à vontade O balaque bota gente importante E o balaque bota grana na mesa Que o texto não dá a entender Que tinha havido no dia anterior, entende? Aí a conversa Ela vai para um outro patamar Porque eu disse ainda há pouco ali atrás nós nos vendemos na vida, às vezes, por um valor muito menor do que aquele que a gente diz assim... É, eu acho que por esse de repente eu até... <risos> e aí ele está lá e ele, e ele ouve... Só que ele é um sujeito religioso e gente religiosa sabe ser dissimulada. <risos> sabe como gente religiosa é dissimulada? Gente religiosa é dissimulada dizendo assim... Gente religiosa não aceita de primeira a proposta indecorosa, a gente religiosa diz assim, eu vou ali orar, vou ver o que Deus me diz, é carne pura, o projeto tem cheiro de morte, tem assinatura do diabo, mas a gente diz assim, fazer uma oração, vou ver ali o que Deus quer, e eu volto, a gente até dar uma suavizada na voz, que essa voz é a voz da espiritualidade. Não sei se você sabe. Essa voz aqui minha não é da espiritualidade. Mas essa voz que eu vou fazer agora, ela é a da espiritualidade. Eu vou fazer uma oração ali, irmão. Eu vou ver, eu vou ver. Esse olho da espiritualidade, ó. Mais fechadinho. Esse semblante mais aqui, ó. Eu vou fazer uma oração ali, eu vou ver. Eu ia até jejuar já amanhã. Já foi bem no momento certo mesmo. Aí vem, né? E aí depois eu falo, e aí o balaão ele faz isso, e olha, eu não vou tocar uma pedra nele, porque amigos, somos todos filhos do Adão e da Eva, né? afinal de contas, mas ele vai, e aí quando ele volta, você percebe que ele foi seduzido, quando aqui, deixa eu ver, no verso 18, olha só ele, Balaão porém respondeu aos conselheiros de Balaque, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, amigo, quando você está numa negociação tentando resistir à tentação e você já começa a fazer conjectura na cabeça, mesmo que seu coração já foi seduzido, verdade ou mentira? Porque se esse cara está ali resoluto, ele se mantém no mesmo discurso do dia anterior. Se ele está ali determinado Ele segura o discurso da valentia Ele diz, não, não, não tem Não tem preço, amigo Não tem negociação Você não precisa falar mais nada Esquece Daqui não vai sair Procura outro profeta Mas não, ele já está nesse lugar Do mesmo que, ó Deixa eu pensar aqui Ele já está dando o preço dele, você entende? Ele já está dizendo qual é o preço dele o preço dele é esse palácio cheio de prata e de ouro Só que como ele é um sujeito que precisa preservar ali Essa imagem do profeta, do servo de Deus, do homem de Deus Ele não diz assim, ó, se ele me der um palácio cheio de prata e de ouro eu vou hein? Ele diz assim, mesmo que Ainda assim não Mas deixa eu consultar mais uma vez porque a gente faz isso na vida né? A gente A gente vive a nossa experiência de fé Às vezes como se Deus fosse esse boneco De ventríloco que a gente pudesse Manipular e que a gente precisasse Apresentar Para legitimar desejos que são nossos E caminhos que são nossos A gente não é escravo, a gente não está preso a gente, a gente é livre E Paulo inclusive Escrevendo uma de suas cartas Fala exatamente isso Que a gente Do ponto de vista da possibilidade A gente pode fazer o que a gente quiser O que é muito arriscado dizer né? A questão não é o que a gente pode Ou o que a gente não pode A questão é que escolha a gente faz em nome do que a gente faz a nossa escolha E que hombridade a gente tem de bancar a escolha que a gente faz Porque no final das contas, a questão não é dizer Deus mandou ou o diabo que me assediou A questão é dizer, eu fiz essa escolha E essa escolha foi certa, eu acredito Ou então eu fiz essa escolha, essa escolha foi errada E eu estou bancando esse negócio Eu estou bancando seus desdobramentos Eu estou bancando as suas consequências Porque não é que a gente não possa trazer Deus para o discurso A questão não é essa, a questão é que lugar a gente tenta colocar Deus nos discursos que a gente apresenta? Porque o Balaão está tentando colocar Deus aqui num lugar que Deus não ocupa Deus não ocupa esse lugar de ser o sujeito que, que aparece como um boneco plastificado na nossa mão Mas que para aliviar a consciência a gente usa para legitimar a nossa escolha e para acabar a conversa Porque trazer Deus para esse lugar acaba a conversa, certo? Então eu estou conversando com você sobre um ponto Aí você me faz uma pergunta O que, que você acha, Daniel? E aí eu digo, eu acho X Daí você diz assim, em contrapartida É que Deus me falou Y Amigo, eu saio da mesa Como Eu vou continuar conversando com Deus nesse nível? De mostrar que o meu projeto é melhor do que o dele? Se Deus te falou Y Então ó, esquece o meu X Você já tomou a sua decisão Volto a dizer Não é que eu não acredite que Deus fale Eu acredito profundamente mas é possível que na vida, por razões diversas, nós nos coloquemos nesse lugar de sermos dissimuladores da experiência da fé Dissimuladores do sagrado E transformemos Deus nesse boneco de ventríloco Fazendo com que Deus sempre diga o que a gente quer que Ele diga Para nossa consciência ficar tranquila para que as nossas escolhas sejam então chanceladas mas a maturidade da fé, irmãos e irmãs, ela não pede da gente esse lugar, entende? A gente não precisa ter em Deus essa consciência que nos é externa, plastificada, para dizer, pode ir, pode ir, vai aqui, vai ali, a gente não precisa disso, essa experiência é uma experiência infantil religiosa, a experiência da maturidade é a experiência que faz com que as nossas escolhas Ainda que a gente corra o risco de errar Sejam resultado de uma reflexão madura De busca por conselhos De viagens para dentro da alma Para que a gente escute o coração Lugar onde Deus habita É o que dizia uma mística do século passado Chamada Eti Há um diário dela publicado, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo Ela dizia assim, se você deseja ouvir Deus Mergulhe para as fontes que jorram de dentro de ti Mas ela dizia também Tenha sabedoria e discernimento ao distinguir O que é seu e o que você entende ser do eterno Ou ao menos a decência de dizer Isso é o que eu acho que Deus está me dizendo e não de dizer isso o que Deus disse lá dentro de mim, como uma voz absoluta, o balanão está aqui, é, se, não, não, sim, não, aí encurtando a história sabe o que ele faz? Ele vai, e sabe o que ele diz, que Deus disse para ele? Vá, só não faz o que eu disser para você não fazer, que é muito engraçado, porque é diferente do que ele tinha dito no outro dia porque é isso, quando a gente dissimula Deus nas nossas escolhas e faz dele um boneco de ventríloco ele muda de opinião com a velocidade <risos> quando Deus é esse sujeito que vem assim para a palma da nossa mão e vem nesse sentido radical do termo no nome do Senhor, assim diz o Senhor para o nosso discurso, ele muda, ele flexibiliza coisas com uma facilidade. Daí, o Balaão, então, que fez a escolha que fez, ele vai e ele, ele se serve de um animal. Isso já está na parte do texto que eu não li e ele então ele então tenta amaldiçoar o seu próprio povo. Só que ele não consegue fazer isso de forma nenhuma Por quê? Porque não dá para a gente amaldiçoar Aquilo que Deus abençoa Não dá E aí que vem a história da jumenta que fala com ele Porque o animal que o transporta Para num determinado momento Porque o animal vê na sua frente um anjo e ele começa a bater no animal Para o animal se movimentar E chega uma hora que o animal diz assim Ei, o que, que você está me batendo, cara? Para com isso, eu que te levo para os lugares E aí vem essa história eu não, eu não queria entrar por aí, depois você lê Porque o nosso foco fica nisso A questão não é se o animal falou ou não falou A questão é o que o texto está dizendo para a gente Quando conta essa história com essa roupagem O que o texto está dizendo para a gente é isso Que o caminho da dissimulação do sagrado E da tentativa de transformar Deus num boneco de ventríloco Coloca a gente nesse lugar da vergonha De em nos dizendo Gente sensitiva, vidente E que percebe o eterno na vida Ser transformada Nessa gente incapaz de ver O que até um animal consegue enxergar Irmãos e irmãs A dissimulação do sagrado É o pior caminho que a gente pode escolher Usar Deus Para projetos de domínio Tentar fazer com que Deus diga coisas que ele não disse Só porque a gente não quer bancar as nossas escolhas Esse caminho é o pior caminho que a gente pode percorrer E eu vou dizer a você qual é o melhor caminho que a gente pode percorrer Para que essa mensagem não caia em você como Uma mensagem apenas restritiva, ou seja, do caminho que a gente não precisa seguir Qual é o caminho que a gente pode escolher? O caminho de entendermos Que a despeito das nossas tentações E das seduções Que nos acometem Se nós nos entendemos Homens e mulheres de Deus Só há Um intento Que faz sentido para a nossa vida Percorrer as nossas jornadas Mesmo nos dias mais tentadores Acreditando que o que Deus deseja Através de nós é abençoar Abençoar Deus não se vale da gente para amaldiçoar Tudo o que Deus pede de mim e de você Profetas e profetisas, Essa gente que caminha pela fé Tudo o que Deus pede da gente É que a gente tenha mesmo nos dias mais difíceis A coragem de viver a partir dessa máxima Não dá para amaldiçoar aquilo que Deus abençoa Então eu não vou me prestar esse papel eu não vou me prestar ao papel De ser um instrumento de morte De violência, de desgraça Não vou me prestar a esse papel Eu não vou perpetuar ciclos Que são naturais da humanidade Não vou me prestar a esse papel Porque eu acredito que a minha história Ela é o desdobramento Da história de um povo que nasce Nessa vocação Vá E em ti Que todas as famílias da terra sejam abençoadas Vá Abraão. vá faça essa viagem, vá Abraão, saia da casa do teu pai, saia dessa terra que te é conhecida, vá, vá, e enquanto você vai Abraão, inclusive vá para dentro de si, porque é interessante o que o texto de Gênesis 12 diz logo no começo, na primeira expressão hebraica que aparece que é ler lerá, é, vá a você Sabia que a vocação do Abraão... Não era apenas para ele sair para uma outra terra... Era para ele sair indo para dentro de si... Porque toda jornada que a gente faz... Não é apenas uma jornada exterior... Toda jornada que a gente faz na vida... É também a possibilidade da gente mergulhar para dentro da alma... E fazer as leituras que a gente precisa fazer... Para que a gente cresça... Então ao caminhar nas estradas da vida... Que são assustadoras... Eu não quero romantizar a nossa experiência... Ao caminhar pelas jornadas da vida... Às vezes, pelas pesadas que a gente toma Pelas traições que a gente recebe Pelas experiências frustrantes Pelo nosso dia mal, Não apenas por terceiros, mas por problemas internos também Às vezes, acreditar que a gente está aqui para ser uma bênção é dificílimo Porque os nossos critérios são diferentes dos de Deus A gente diz, a ah, fulano, não Eu não vou me prestar para ser instrumento da graça de Deus na vida do fulano Eu não mereço isso, senhor mas a gente foi chamado para viver sendo uma bênção, De modo que só há um desejo Dentro de nós, nesse sentido Que Deus legitima O desejo de Abençoarmos as pessoas da forma que nós pudermos E aí eu fecho me lembrando E eu já contei isso aqui diversas vezes De uma música tão linda Eu ouvi a primeira vez Naqueles congressos que o pastor Caio Fábio Organizava da Vinde, da década de 90 Eu era criança, mas assim Os meus avós iam muito no congresso do Caio E o pastor Josué Rodrigues Que é um colega de ministério Da igreja presteriana Betânia Lá em Niterói, ele fazia o louvor Algumas músicas marcavam muito Uma música que marcava Profundamente era uma canção Que dizia exatamente isso Eu não vou calar meus lábios, eu vou profetizar Manifestar a graça E abençoar quem Deus quer libertar e sobre a sua vida eu vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará E eu sei que Deus tem para você um manancial Cujas águas nunca secarão Eu acho essa música linda Tem muita gente que tem crise teológica com ela Eu tenho zero, zero Porque se você entende o que o espírito do texto diz Você entende que é isso mesmo A gente pode olhar para as pessoas e dizer Que a sua vida seja uma bênção Outras pessoas podem dizer isso também no sentido da manipulação Inclusive, eu não mencionei, mas depois você lê o texto com atenção O autor do livro dos números chama O que o Balak faz de magia e encantamento Porque o discurso religioso e a experiência religiosa, bela que seja Se se serve a esses propósitos, não passa de magia Agora, na legitimidade da experiência de uma vida que nasce com Deus E que se sustenta na fé em Jesus Eu olhar para você e dizer assim ó, Sobre a sua vida eu vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Não é magia, nem poção Não é blindagem É a expressão sincera Do único desejo que Deus legitima que a gente tenha um pelo outro Que a vida de todo mundo seja, pela graça de Jesus, uma grande bênção e essa é a minha oração por você nessa manhã. Que a sua vida seja uma verdadeira bênção. E relaxa. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa. Que você viva debaixo da graça, do favor e da bênção de Jesus, que é o nosso Senhor. E que a todos nós deseja abençoar com a sua bondade, com o seu amor e com a sua misericórdia. Queria chamar meus amigos aqui do louvor. Eu queria fazer uma oração... E a gente vai encerrar Essa manhã Cantando então essa canção antiga Que por tantas vezes eu ouvi Nos congressos Nos corredores da casa da minha avó Que botava a mão na nossa cabeça e cantava isso E que eu No dia mal Me lembro É dela que eu me lembro no dia mal No dia mal Não no dia da maldade que me cerca Mas da maldade que me habita quando eu quero matar um <risos> é, Senhor, eu não vou calar meus lábios eu vou profetizar e manifestar a graça e abençoar que Deus nos dê graça e faça de nós instrumentos da sua benção vamos fazer uma oração faça uma oração aí no seu lugar Jesus muito obrigado não é porque nós somos essas pessoas boazinhas... Não é porque... Não é porque nós só desejamos, só pensamos, só cogitamos o melhor... É porque o Senhor é bom e gracioso que a gente se sustenta... Balaque, Balaão... Essa gente toda é uma representação de quem a gente é... Nem melhor, nem pior... Nós, nós conhecemos esses lugares... Dos desejos escusos ou da sedução... Que, que compromete o que a gente jurava que nada nunca na vida comprometeria nós conhecemos esses lugares, são lugares absolutamente humanos de modo que a gente não olha para o texto na condenação desses personagens a gente olha para o texto clamando pela tua misericórdia porque só ela nos manterá de pé na verdade só ela nos mostrará que o que nós precisamos é viver de joelhos diante de ti Obrigado Cristo Jesus, nosso Senhor, por ser esse instrumento de propiciação pelos nossos pecados Obrigado, porque é assim que a Tua Palavra nos ensina Que o Senhor nos reconciliou com o Pai, trazendo para si a ira de um Deus que assume Ele mesmo o nosso lugar nos oferecendo perdão e graça. A gente cantou por isso ainda há pouco, Senhor. E mais uma vez eu peço a Ti. Faça chover sobre os nossos corações. E sobre as nossas consciências. O Teu perdão e a Tua graça. Faça chover sobre todos nós. O Teu perdão e a Tua graça. E permita que a gente acredite. Que nessas estradas da vida. Só tem um caminho que a gente deve percorrer. O caminho de desejar ser uma bênção por onde a gente for. E eu oro assim por mim, por cada irmão e por cada irmã, de perto e de longe, em nome de Jesus, amém Abençoe a gente nessa manhã, na verdade o Senhor sempre abençoa a gente Às vezes a gente é que não percebe o quão abençoado a gente é E aí a gente permite que o medo se instale, tome conta a gente acha que alguém pode fazer alguma coisa dentro dessa perspectiva mágica, que gruda, que pega. E a gente vive atormentado, atribulado na mente. Lembra a gente todos os dias que ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa. E não é que a gente seja privilegiado e que Deus abençoe a gente a questão é que todo mundo pode descobrir que ninguém pode amaldiçoar ninguém porque foi todo mundo que o Senhor resolveu abençoar de forma que a gente não precisa mais se preocupar se alguma maldição é dita ou lançada se alguma coisa é feita contra porque é o que disse o apóstolo quem quem tentará acusação contra essa gente de Deus é Cristo quem justifica essa gente Quem acusará essa gente Se Cristo é o defensor da humanidade Quem? Quem? Quem separará a gente do teu amor? Não tem morte, não tem vida Não tem anjo, não tem demônio Não tem presente, passado ou futuro Não tem nada, não tem ninguém Que separa a gente Dessa experiência de bênção e é disso que a gente precisa, Jesus, sair debaixo dessa consciência de que nós somos abençoados pelo Senhor. De que não tanto pelo que o Senhor faz, mas sobretudo por quem o Senhor é. O Senhor é a nossa bênção. A Tua companhia é a coisa mais rica que a gente tem. A paz que vem do Teu coração para o nosso. Então faz a gente caminhar tranquilo nas jornadas pelas estradas dessa vida, faz a gente caminhar com segurança, faz a gente dormir em paz, faz valer a canção de Israel que diz eu me deito e logo eu pego no sono porque tu ó Senhor me fazes repousar em segurança, faz isso ser uma verdade na nossa vida, nós te pedimos Senhor... Que a gente saia daqui, que todo mundo saia daqui ou desligue a televisão, o computador, o celular, em casa onde estiver, com essa certeza de que nós podemos dizer às pessoas que a todos e todas Deus o Eterno quer bem e que a gente viva com essa bandeira de ser um instrumento da graça, da paz e da misericórdia de Jesus. Aquele que nos reconciliou com o Senhor E que através de nós está reconciliando também todas as demais coisas Leva todo mundo em paz e segurança para onde for Que a gente vá bem para o nosso lugar de destino Faça do nosso domingo uma verdadeira bênção Descanso, tempo com família, com amigos, o que quer que a gente viva Que a gente experimente a bênção do Senhor Livra a gente da desgraça, da dissimulação do sagrado e permita que a gente trilhe uma espiritualidade madura e responsável Que faça escolhas iluminada pela ética de Jesus E consciente de que, diante de cada erro Tudo que a gente pode fazer é voltar para os braços da tua misericórdia Que sempre estão abertos para a gente Assim eu oro, desejando sobre todos e sobre todas a tua bênção E tudo que de bom a gente pode profetizar um para o outro em nome de Jesus, e agora irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Salvador, e o amor do nosso Deus e Pai, e o conforto, consolo e alegria do Espírito Santo, sejam sobre todos vocês e sobre todas as famílias da terra, hoje e para todos sempre, amém e amém.